0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo de Cómplices Y son las 7 de la tarde, hora española A veces, el otro día hablando con gente Me daba cuenta de lo importante que es el tiempo Porque para unas personas, como dijo el Diverto, el doctor Cinco minutos da para mucho, solo hay que saber cómo llevarlos desde ese momento me estoy planteando cómo intentar mejorar esa calidad del tiempo, como dijo él... ...tanto cuando estás con personas disfrutando el momento, como la hora de trabajo o de fiesta. Me di cuenta que muchas veces no nos damos cuenta de que el tiempo es lo único que tenemos. Podemos tener más o menos dinero... ...más o menos familia, amistades, trabajo, etcétera... ...pero el tiempo es lo único que tenemos... ...y no sabemos cuándo se agota, entonces... ...creo que es muy bueno empezar hoy... ...con que el tiempo es lo más valioso que tenemos... ...así que vamos a empezar ya el programa Lloras o Vende Españolo... ...contando el tiempo con Eva Bernal... ...Eva buenas tardes...
1: Buenas tardes Fernando, qué importante es eso que has dicho del tiempo porque además yo siempre he dicho que cuando la frase famosa que el tiempo es oro pienso que el tiempo es mucho más valioso que el oro porque el oro siempre lo puedes puedes perder y pero puedes ganarlo pero el minuto que pierdes de tu vida no lo recuperas nunca jamás entonces creo que eso es lo más valioso que, de, que poseemos los humanos
0: lo que me he dado cuenta es que muchas veces no es cuestión de, como he dicho, llenar ese tiempo de banalidades, sino, aunque llegues a la noche sin pensar que has hecho nada importante, simplemente haber tenido esa experiencia de disfrutar cada momento, creo que eso es lo más valioso. Y en este rato, en este Lloras o Vende Españuelos, es un momento en el que aprendemos precisamente a valorar esa información, ese tiempo y sobre todo ese aprendizaje que tanto nos puede ayudar.
1: Pues sí, Fernando, porque pienso que el aquí y el ahora es lo único que tenemos. El pasado ha pasado, o sea, eso ya no podemos contarlo. El futuro es incierto, o sea, yo de aquí a una hora o a cinco minutos no sé lo que puede suceder. Pero sé que ahora mismo, ahora mismo, en este mismo momento y en este preciso instante, estoy aquí, en el programa Anglora en Español, con el grupo Radio Cómplice y con Fernando Rodríguez. Eso es lo que puedo contar ahora mismo, con un invitado que en unos minutos también presentaré. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Aquí y ahora, esto. Después, no lo sé, lo que pasó, ya ha pasado, ya no contamos con ello. Entonces, el aquí y el ahora, eh, creo que en esta sociedad que vive tan deprisa, o vives eh, refugiada en el pasado, o vive ansioso en el futuro, y no disfruta del presente, que realmente es lo que tenemos que disfrutar y vivir.
0: ...y esta vez, como es el último programa de la temporada... ...también tenemos que disfrutarlo un poquito más... ...al final diremos que son... Que son los que nos están escuchando... ...y ahora te puedo decir que... ...tenemos eh, distintos puntos de España... ...y agradecer a todos los que nos han mandado mensajes... ...porque tenemos gente... ...de Toledo... ...de San Pedro del Pinatar... ...de Madrid, de Málaga, de Cartagena... ...de Valencia y hay algunas personas que se han conectado lo que no sé no he visto antes eh, si había si estaban o no desde medellín colombia a los cuales mandamos un abrazo enorme y sobre todo agradecer que estén ahí
1: pues sí siempre agradecer que nos escuchen agradecer y saludar y mandar un cálido abrazo a todos los que nos estén escuchando eh, en, desde cualquier parte del mundo y desde españa por supuesto también eh, y bueno, pues felices de, de poder pues, poner este granito de arena y, y en fin, si podemos ayudar a la persona a que mejore su vida pues creo que eh, el objetivo está cumplido el programa
0: Y una temporada más en la que hemos llevado todo tipo de información todo tipo de mensajes y que ahora durante el verano, como digo yo aquí nos hacen deberes pero sí es bueno que cada uno saque su libre pensamiento y su libre opinión
1: pues es muy importante, Fernando, porque ha sido un año de cambios brutales, ha sido un año en el que ahora mismo solamente tengo una cosita para dar antes de presentar el imputado, que ahora después lo diré, eh, porque realmente hay mucha información eh, que tengo pendiente de confirmar, como ya dije, van a ser dos meses muy importantes, parece que no, pero van a ser muy importantes a la hora de, eh, que, de todo lo que está pasando entre bambalines, que no lo que nos están contando, que nada que ver con lo, con la realidad, que está sucediendo puesta en las cortinas, otra en las otra el escenario, como quiera llamarlo cada uno. Y, y bueno, eh, van a ser dos meses muy, muy eh, interesantes, en el cual pues espero y deseo eh, recopilar muchísima información, eh, bueno, como tú ya sabes que la recopilo, no de no la convencional, sino eh, pues esa que, que quizá no, no sale a la luz pero que pero que a mí me llega y, y, me, y bueno y para empezar con, con mucha ganas y con mucha fuerza y con, y con mucha información eh, como yo digo eh, de todo lo que está sucediendo y el cambio tan brutal que, que, que en los próximos meses pues vamos, vamos a, a ver y vamos a tener que, que adaptarnos nos guste o no nos guste esto está ya implementado y solamente para ver eh, propagarlo. Todo nada pasa por casualidad sino por causalidad y, y eso se va a ver en, en, en los próximos meses. Por eso creo que eh, julio y agosto van a ser meses muy, muy eh, cruciales eh, para luego en septiembre poder empezar a, a ver cambios sustanciales.
0: Pues que sean meses muy fructíferos, sobre todo que salga todo muy bien y deseando disfrutes de ese merecido descanso y aunque no sea todo descansar que sea por lo menos lo planificado que cuando llegue septiembre sea realizado y sobre todo buen término
1: pues sí esa es la idea la idea es pues eso eh, descansar entre comillas Tú ya sabes que yo esa palabra la uso muy poco pero sí que es verdad que bueno eh, preparar muchas cosas ver muchas cosas y con muchas informaciones y bueno y, y como siempre pues intentar poner ese granito de arena para la gente que realmente pues quiera cambiar su vida, las personas que no, pues el, la persona, lo que funciona para que cambiarlo, yo siempre soy partidaria de, de, <risa> de enfocarme siempre a en las personas que realmente quieran avanzar, quieran superarse y no, estén, y no sean conformistas, yo creo que las no inconformistas y sigo así Fernando
0: que sigas eh, recibiendo los reconocimientos y sobre todo que ese ese barco y ese ritmo que llevas ahora eh, hacia adelante lo logres y aquí deseando que lo cuentes
1: pues todo 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 llegará todo llegará porque bueno eh, como yo digo quien siembra recoge yo eso lo he experimentado un montón de veces eh, no todo no todo no todas siempre se recoge todo lo que tú esperas pero siempre cuando se me recogen, siempre recogen, yo no, o sea, cualquier cosa que he emprendido eh, no ha sido en vano, todo me, me ha llevado a un aprendizaje y también a, a un resultado y a una ganancia entonces en unos casos más, en unos casos menos, en unos casos aprende en otros casos ganas pero eh, sí que es verdad que todo, eh, todo te suma, para mí todo me suma y al día de hoy puedo decir que bueno, nada es casualidad todo es causalidad, pero, pero una causalidad muy fructífera con lo cual pues yo eh, si tengo que valorar, hacer una valoración eh, para mí es un balance muy positivo, de hecho si no me, pasa, no me hubiera pasado todas las cosas que me han sucedido, pues hoy no, no sería la persona que soy ni estaría donde estoy, así que cualquier cosa que me haya pasado por, como yo digo, por penosa que haya podido ser, pues al final pues la superé, te levantas, te sacudes, sigues trabajando, sigues luchando por tus sueños y, y al final siempre se consiguen. De hecho, esta, esta tarde, precisamente pues, Fernando, con el invitado que tenemos vamos a hablar mucho de ese tema, del tema de los sueños, del tema del sufrimiento y del tema de, de, de esos bloqueos mentales que a veces no te, te impiden eh, alcanzar o lograr aquello que, que tú quieres. Entonces, pues bueno, tenemos grandes profesionales que se dedican a esas cosas y te, y te ayudan a, a, a solventar esa, esas pequeñas frenos que, que tienes que sin darnos cuenta los tenemos ahí pero que eh, se pueden también solucionar para que siga avanzando y siga pues eso en esa en esa maravillosa carrera que llamamos vida y, y por supuesto conseguir nuestros sueños porque los sueños no se pueden quedar ahí y, eh, pensando no se, se materializan siempre y cuando pues tenga esa fe esa acción y esa y esa voluntad de poderlo eh, con, conseguir y, y luchar por ello
0: pues como siempre deseando aprender escuchar y sacar después la conclusión cada uno
1: bueno pues antes de empezar con, con a presentar el invitado eh, solamente comentar una cosita que es, va a servir un poco de eh, punto suspensivo eh, a lo que va a lo que vendrá próximamente porque lógicamente ya te digo que esto estos son son es un, es un cachito del pastel pero el pastel es muy grande comentar que China y Rusia eh, producen el 20% de la producción anual de oro que ambos se están acumulando y ambos están dentro de los BRICS los BRICS son eh, un, cinco países que se unieron en su día que se fue Brasil Rusia India, eh, Sudáfrica y China y que eh, han conformado pues eh, 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 se llama la alianza de los BRICS, A iniciaron ellos pero se están eh, ahora mismo eh, pues añadiendo muchos más, se están adhiriendo muchos países más con porque eh, su finalidad, una de ellas, es eh, respaldar sus moneda oficial con oro, de ahí que estén. Eh, adquiriendo oro como si no hubiera mañana porque eh, quieren respaldar toda la moneda que ellos emitan eh, respaldar, que sea respaldada por oro como antaño, como antaño antes de 1972 donde todo el mundo sabe que Nixon firmó aquella eh, famosa, famosa no sé si fue mandato orden o lo que sea que desvinculó el, el patrón oro de, del dólar entonces ahora mismo pues está Países están en esa en esa situación, no ahora, sino lleva mucho tiempo ahí. Y los bancos centrales mundiales pues también están eh, acumulando oro. Y se espera que, que la nueva moneda de los picks, eh proteja de las acciones. Entonces, esto es algo que está sucediendo, como bien te he dicho, entre bambalinas. Esto es el inicio del fin de la eh, y de la desdolarización, porque sabes que en varios programas hemos comentado esto y que eh, en los próximos meses, por lo visto, está la cosa avanzando a grandes pasos. Con lo cual, dicho esto y esperando a nuevas confirmaciones de nuevas noticias, de nuevos avances que van a suceder en los próximos meses, pues dejamos aquí esta, este, este pequeño inciso que quería hacer antes de iniciar el programa para eh, bueno, eh, dar paso al invitado y, y que vayamos entrando en materia.
0: Pues todo tuyo y aquí escuchando atento.
1: Muchas gracias Fernando, gracias al grupo Radio Cómplices por, por el programa de Llorado en Española. Y bueno, como todas las semanas sabemos que tenemos un invitado, un invitado pues que nos habla cada uno de su especialidad. En este caso eh, se trata de Juan Carlos Menchón Cisneros que sabemos todos que ha estado en más de una ocasión con nosotros y que, eh, pues bueno, eh, he decidido en este momento, pues digamos, cerrar esta esta etapa vacacional eh, del programa con, con, con su presencia y, y bueno, y con las novedades que nos trae. así que más que hablar yo, porque ya los conocen, eh, voy a saludarlos Buenas tardes Juan Carlos, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eva. <ríe> Muchísimas gracias, por genial. Agradecido a ti, a Fernando, Radio cómplice a todos. Encantadísimo.
1: Pues sí, pues, igualmente, encantado de tenerte aquí, de aquí, y bueno, y vamos a entrar en en materia. me eh, venido me ha venido, ha venido, una, o sea, ¿me ha venido la, la palabra que estábamos comentando antes de iniciar el programa. ...y que es una palabra que se oye demasiado, más de lo que a mí me gustaría escuchar... ...y se llama sufrimiento. Pero realmente, ¿qué es el sufrimiento, Juan Carlos? ¿Y por qué sufrimos o por qué la gente sufre?
2: Buenísima la pregunta, Eva. Y aparte, una preocupación que, que creo que compartimos... ...porque somos personas que nos gusta vivir bien y ver cómo otros viven bien. Y si no es así también estás perdido, ¿eh? entonces el sufrimiento si se da en ti, en mí, cualquier persona, es porque no estás viviendo la vida que merece no estás brillando lo que requiere y cuando pasa eso, pues hay lo que la OMS nos está anunciando ya en sus estadísticas, que cada cada año incrementa un porcentaje muy alto las depresiones, las ansiedades, eh, los suicidios, cada vez en épocas menores, niños o adolescentes ya piensan en suicidio, están ligados a una maquinita, envueltos en una, en una vida virtual, y eso donde va, 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 va a parar, pues al sufrimiento. Pero fíjate Eva, que el sufrimiento que más miedo me da a mí, que tú, yo sabes que me dedico a, a, bueno, pues me dedico como trabajador social, escritor sobre el tema de la discapacidad, la enfermedad, me, me interesa mucho ese tema, aparte yo muchos años investigando, practicando y ejerciendo, es ese sufrimiento de la persona que tiene aproximadamente 40, 42 años, tiene una vida aparentemente completa, una mujer espectacular, o un hombre, unos hijos espectaculares, que salen en los, en los selfies, en Instagram, unas sonrisas profiden impresionante, hasta incluso por detrás se ve un coche de lujo, wow, una mansión perfecto, y pasa el tiempo y, y, y se, hay una noticia que dice, se ha suicidado tal persona, dices tú ¿cómo? y esa persona tenía su coche, su trabajo, sus cosas ¿qué pasó a esa persona? pues estaba viviendo un sufrimiento como una hemorroide como una hemorroides, es decir, en silencio no vio salida y esa salida es el suicidio. Y así funciona el inconsciente. A mí es que siempre me encanta el tema de la mentalidad porque una salida al sufrimiento es el suicidio. Pero la buena noticia es que eso tiene solución. O sea, imagínate el sufrimiento, como nos conecta a todas estas cosas, pero ese sufrimiento oculto, ese sufrimiento gris que no se ve aparentemente, pero que dice un día... Eh, no puedo más con mi vida Estoy vacío, lo tengo todo pero no No tengo nada Y así tenemos actores, actrices, cantantes Personas de éxito que se han quitado la vida Dices, pero ¿cómo es posible si esta persona Era la leche, la releche? Sí, era la releche en público Pero ¿cómo vivía en lo íntimo? ¿Cómo se veía al espejo cuando se duchaba? ¿Cómo se dormía antes? O ¿Se acostaba en su cama? ¿Y cómo, ¿Qué pensaba? ¿Cómo se levantaba un día?
1: Una ¿Qué hay de verdad en la frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una alternativa?
2: <risa> ¿Cómo sabes dónde...? <risa> pues mira, Eva, no estoy de acuerdo con ninguna cosa ni otra, ¿vale? Nos han enseñado, porque todo es una creencia, sabes tú que las creencias predominan en nuestra mente. La creencia es aquello que tú estás convencido de que esto es azul y aunque tú lo veas amarillo a mí no me va a sacar nadie eso. Si yo como el domingo arroz porque comía en mi casa, arroz todos los domingos, yo voy a querer y va a ser así. Y cuando alguien venga, una persona que empieza a convivir, la pareja, no, no, aquí en esta casa se come arroz y no se puede comer otra cosa. Eso es una creencia que te lleva pues, a, a tener razón, pero no siempre a estar en paz, ¿vale? Entonces, la creencia de tengo que tener dolor para aprender, me la cargaría, no estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Pues como todos, sufrimos dolor, me rodea el dolor... El dolor es el necesario, yo no digo que sea necesario, está como un potenciador de cambio. A ti te duele, a ti te duele algo en tu, en tu estado de salud, vas al médico y te dice, oye, mira, es que si no andas te va, te va a dar un infarto, y empiezas a andar, empiezas a cambiar tu alimentación, te ha dolido el diagnóstico, y empiezas a cambiar, muy bien, ahí tienes el dolor. Pero hay otra manera, hay otra manera, yo siempre lo llamo, oye... Investiga lo inconsciente, investiga aquello que en automático está haciendo una y otra vez. No puedo dejar de fumar una y otra vez. Vamos a ver hasta que provoque algo que tú quieras, que es cambiar, ¿vale? Y las personas que necesitan el dolor, porque esto también es, oye, yo es que necesito el dolor para aprender. A mí no, yo es que soy heavy, A mí me encanta que me que el dolor, porque con el dolor aprendo. Bueno, yo no, yo no quiero el dolor, ¿vale? y hay quien me dice, Juan Carlos, tú estás huyendo del problema es que tú tienes que atravesar dolor digo, no quiero no quiero dolor entonces esas personas que creen que el dolor es necesario hay un momento donde el dolor se mantiene en el tiempo y entonces empieza el sufrimiento es decir, te caes te duele la rodilla, te acuras estás unos días malhumorado estás no sé qué, vale y eso se pasa pero ¿qué pasa si te llevan? ostras ...me estoy imaginando la cara de las personas... ...oye, me estás diciendo que caerse con una, ...hacerse daño en una rodilla... ...sí, sí, la caída de la rodilla va a tener dolor... ...y si eso se te cura, pues no... ...no va a problema... ...pero hice si hay una violación infantil... ...y tiene 50 años y no lo ha superado... ...hay un dolor ahí latente... ...que se, va, que, que se va, va a aflorar cuando... ...una pareja intente... ...tener intimidad contigo... ...o alguien te diga una palabra... ...que te decía ese maltratador... De ...infantil... ...y entonces salte, ...pues eso es un sufrimiento... ...¿por qué?... ...porque lo llevas manteniendo toda la vida... ...en silencio o no... Ahí ...hay un disparador... O sea, en, los, en, el, ...en la mente se llaman disparadores mentales... ...que una palabra que te dicen... ...te conecta con una emoción muy fuerte... ...de dolor o de placer... ...entonces claro... ...tú estás sufriendo... ...Juan Carlos qué puede hacer la persona que está sufriendo?... ...primero... ...decirse la verdad... ...oye, esto me afecta a mí a los 50 años... ...esto no tiene la culpa ni, ni, ni mi tío, ni mi madre, y no sé qué... ...esto me lo hicieron, lo pasé muy mal... ...pero voy a hacerme cargo... ...y hacerse cargo que es... ...sanar, sanar esa herida... ...tomar conciencia, hablarlo, transmitirlo... ...me ha pasado, pide ayuda... ...pero no te lo calles... ...porque si te lo calles estarás sufriendo... ...y por mucho que te eches gomina, te maquilles... ...te pongas los tacones de los sábados... ...salgas como una reina de, del baile... Bailarás mucho el sábado por la noche, pero el domingo, pues te levantarás hecha una caca Entonces estarás sufriendo, ¿por qué? porque no está siendo leal a, a tu historia, no estás transmitiendo, estás aparentando y el sufrimiento es mantener una imagen, ¿eh? Eva a mí me ha pasado a mí en mi caso el sufrimiento, uno de mis sufrimientos era caer bien a todo el mundo, ¿te suena?
1: Bueno, si sí me suena
2: eso es, una, eso es una creencia desgastadora oh, Es que claro, sufrimiento si digo una persona violada o oh, sí, Juan Carlos, pero también una persona que está fingiendo toda su vida Pues imagínate qué sufrimiento Pues córtate el pelo que no te queda bien Bueno, pues te lo cortas Y lo otro te dice, es que es que largo me gustaba más No, es que corto eres más sexy Ah, vale, y tíntate el oro que no se vean las canas Has cogido kilos, no, para mí estaba gordito, no, para... Ostras, es que es que es que iner... la persona, la persona que te, que te lo dice, no tiene responsabilidad, la responsabilidad es tuya, que quieres aparentar, estás bien. Y luego las personas, Eva, que a ti te pasará porque te, te dedica al mundo de la de la finanza. Personas que compran, no invierten, sino compran un coche de lujo sin poder, echarle gasolina o combustible, pero tienen un coche de lujo. Estás sufriendo cada noche, ¿cómo pagaré la letra? Mañana. Es día 27, me viene la letra del coche No puedo, no puedo Pero tú, te pones tus gafas de sol al siguiente día Arrancas tu coche, ¡guau! Wow", y te dice el vecino, wow, ¡Qué coche más chulo! ¡Qué lujo! Sí, sí, pero tú estás sufriendo, estás padeciendo en silencio Porque no puedes pagar ese coche Y ahí estás sufriendo también Eva. Fíjate qué cosa Nos pasamos de una cosa a otra, pero el sufrimiento está muy conectado Y es muy común En nuestra vida ¿Cómo
1: salir de ese sufrimiento? Juan Carlos
2: Mira, salir de ese sufrimiento ya te digo que es decirse la verdad. Te tienes que decir la verdad, tienes que ver dónde estás. ¿Dónde está ahora, mi tío? ¿Te gusta tu vida? ¿Cómo son tus relaciones íntimas? Relaciones íntimas no me, no me refiero solamente a la pareja. ¿Quién te rodea? ¿Estás en paz con tus padres? Porque, mira, te voy a decir una cosa, y es curioso, el doctor... Ay, no me acuerdo, el doctor de Cartagena que acompaña los momentos de... Pues es que te, el... Ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Bueno, no lo voy a decir con tecnicismo La persona que, que, que está falleciendo Pues hay una de las dos cosas Que antes de, de, de ese proceso tan Que vamos a pasar todos, obviamente Pues se preguntan Fíjate, este hombre toma apuntes Y dice eh, ¿Lo hice bien? ¿Lo hice bien en mi vida? Es, es, me hubiera gustado estar en paz con mi tío Que no me hablé hace 30 años O con mi hijo que hace 40 que no lo visite, Que no me visita O todas esas cosas y luego por supuesto, yo sé que tú eres creyente estoy en paz con Dios Dios me puede mirar a la cara pero Dios no es un monje de, con túnica no, no, estoy en paz con Dios con el creador, con el universo con lo que quieras ¿estás está en paz con la vida para irte una vez que mueres entonces fíjate que son do, dos preguntas que te hacen ¿estás en paz con tu familia? ¿estás en paz con el creador? da igual que no creas en Dios no, no soy religioso, yo soy espiritual ...y espiritual significa conocerse... ...cuando tú conoces tus límites... ...Eva, que ahí donde vamos... ...oye, ¿qué hace Juan Carlos para salir de sufrimiento? Pues mira, a Juan Carlos no le gusta tomar café con personas... ...que le solamente lo quieren... ...para contar las desgracias... ...Juan Carlos, qué bueno eres... ...Juan Carlos, dame un abrazo... ...pero no se interesan por mi vida absolutamente nada... ...ahí estoy trabajando mi sufrimiento... ...decido con quién quedar... ...esa es la primera pregunta que tengo para, para ti... Oye, ¿decides con quién quedar en cada momento? Importante es pregunta.
1: Muy importante, muy importante saber con quién te rodea.
2: Claro. Otra cosa, para salir del sufrimiento, ¿eres consciente de lo que te estás comiendo? Wow, Esta está es buenísima, Eva, porque mira, <ríe> lo de la comida es, es, es brutal. Y yo yo no yo, bueno, lo poco que conozco a Fernando, a ti y a mí pues nos gusta comer, no nos engañemos, nos gusta la cervecita en la terraza y es buenísimo y yo también lo hago pero, ¿qué estás comiendo? ¿qué emociones te estás tragando con esa ansiedad? porque todos tenemos ansiedad de alguna manera, ¿eh? no nos engañemos el que está muy delgado y el que está muy gordito, ¿sabes? entonces el sufrimiento, otra de las pautas a decir es, ¿eres consciente de lo que te estás comiendo? y luego comiendo tiene un doble sentido te estás comiendo el maltrato que te pasó con aquellas parejas hace 10 años te lo estás comiendo claro entonces, cuidado, con la nutrición tanto de comida como emocional emocional ¿qué te estás comiendo? ¿qué agujero estás tapando? te hago otra pregunta con esa ansiedad de la comida y luego la tercera Eva, ya para, para concluir la pregunta oye Eres un adulto, seguramente muy adulto y muy serio, que tiene que aparentar ser un adulto serio y en una buena posición. Vale, yo te digo, ¿sabes que el reino de los niños? Es decir, has dejado de jugar, has dejado de ser alegre, te ríes poco, bailas poco, haces el tonto, el eh, sufrimiento. Una de, la, de las cosas que, pueda, que, que haces es baila, muévete, eh, vete a un parque y mira a los niños y tírate al suelo a jugar. Porque vas a salir de ese, del sufrimiento de una forma brutal, vale y, me, y hay una persona que me puede decir, Juan Carlos venga voy al parque, me tiro al suelo y juego y ya estoy, no estoy en sufrimiento, no, es una primera parte, luego tendremos un acompañamiento, que bueno en mi caso yo te puedo acompañar esa profundidad, oye por qué ha surgido esto, porque esto no, no ocurre de la noche a la mañana, tú empiezas a sufrir, porque un niño eh, con tres años 4 no sufre? Tú empiezas a sufrir hace muchos años, Eva. Tú empiezas a sufrir hace muchos años, Fernando. Eh, empezamos a sufrir hace mucho tiempo, pero no sabemos gestionarlo. Y claro, no sabemos decirnos la verdad lo que nos está pasando. Nos, nos engañamos, quedamos con gente que no nos apetece. No sabemos qué hacer, nos volvemos muy serios. Invertimos en cosas. <ríe> Le tiro a Eva. Invertimos en cosas que no nos salen bien o nos salen regular. <ríe> y claro, nos enfadamos.
1: No. Yo le digo, ¿sí?
2: pasar?
1: Claro que puede pasar. Suele pasar porque, bueno, somos personas y como personas tenemos que gestionar también nuestros errores. O nuestros errores más que errores, yo le cambiaría la palabra a aprendizaje.
2: Y, y qué bueno es, ¿eh, Eva. Sentirse una persona, oye, ¿qué es lo que puede pasar con esto? porque te equivoques? ¿Y qué pasa? <risa> ¿Cuántas parejas no se han hecho por, por el miedo a uy, no va a salir? ¿Cuántas inversiones? cuántas gente ha llamado a tú, Eva? Que yo lo sé, porque yo he traba, trabajo contigo ¿tás? que le ha ofrecido una cosa no, 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 Eva, por miedo a oh, no sé qué. y no han invertido y luego ha ido bien lo luego ha ido mal. pero esa experiencia no la han vivido por miedo a fracasar, fíjate por miedo a, a, a ¿al que dirán? Por miedo al error Oye, me equivoco ¿Y qué? ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a poner la nota? ¿Quién te, ¿Qué te van a decir? Juan Carlos, estás equivocado Sí, me equivoco, claro <ríe> Claro, no pasa nada Me vuelvo, vuelvo, Aprendo vuelvo, vuelvo a hacerlo me, me, me asesoro mejor Voy a profesionales, cambio de especialista el, el que me da un diagnóstico Dramático, voy a la segunda opción Que me dé un diagnóstico que a mí me interese Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Voy a un inversionista muy serio con unos valores nefastos, pero es un, es un profesional espectacular, pero es con unos valores muy nefastos. Pues voy a buscar otro. Conclusión, los errores están para aprender, los errores no pasa nada. Si el mayor, el mayor enemigo que tenemos ahora somos nosotros, ¿qué van a decir? Voy a fracasar. Mi padre, que me va a decir, mi madre, mi, mi, mi amante, mi querido, mi marido, mi hijo me va a mirar mal, es que voy a fallar. No le va a fallar a nadie. ¿Sabes una cosa, Eva? Espectacularmente que a mí me ha servido estos días de revelación. Mira, tan sencillo, no tengas miedo al error ni al fracaso. ¿Sabes por qué? Porque no le interesa a nadie. A nadie le interesa. <risa> o sea, ni coche, ni traje, ni pelado, ni leche. No le interesa a nadie. Cada uno. Nos interesa nuestro, nuestra necesidad, cubrir nuestra necesidad, cubrir nuestras cosas. Y entonces empieza a ver, oye Eva, ¿qué coche más chulo te has comprado? ¿Qué te estoy diciendo? Porque yo tengo un coche viejo y quisiera comprar un coche así. Pero me gusta el coche de Eva. Sí, me puede gustar, pero a mí no me interesa eso. Mira, te diré algo más dramático Eva, porque me encanta provocar el inconsciente. Hay miles, miles de niños pasando hambre en el mundo. Lo sabemos, esto es una realidad, es así pero a ti la vecina te ha dicho gorda, te ha dicho, ay nena, qué hermosa estás, vale, aunque estén pasando niños, y te, y te haya pasado una, una publicidad en la tele de niños pasando hambre, que te va a doler, obviamente, ¿no? claro, madre, te va a afectar más que la vecina te ha dicho que has cogido unos kilos, y eso es así, no le interesa a nadie, Eva, entonces llévate bien contigo. ...investiga quién eres, pon tus límites, mira lo que comes... Energice, eh, ...ten muchas conversaciones contigo mismo... ...quédate a sola, en silencio... ...pregunta para qué estoy en este en este mundo... ...y una de las cosas que, por las que está en este mundo... ...es para equivocarte... ...qué guay, fracasar... ...tener errores, aprender, pasárselo bien... ...guau, wow, qué experiencia... ...me he en un charco de barro, pero qué experiencia... Ya sé no, dónde no meterme, he
1: ganado experiencia. <risa> y así es. Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, además, eh, yo, di, yo siempre digo que si de todas maneras no vamos a salir vivos de aquí, pues estamos para experimentar. Al fin y al cabo, ¿qué estamos haciendo aquí? Experimentar, experimentar lo que funciona y lo que no. Y, y ir aprendiendo. Um, este camino no es, pues vamos a probar el siguiente porque a lo mejor el siguiente sería sí el que yo quiero. Y, y, y prueba y error no prueba y error pero creo que tenemos la palabra clave que has dicho y que me y que me gusta y que me gusta eh, subrayar y recalcar es el miedo tenemos miedo a vivir
2: <risa> ¿Qué? ¿Cómo, cómo está esta tarde eh? <risa> Ahí va. es maravillosa esa pregunta pues mira miedo a vivir Miedo a vivir no porque a todo el mundo le gusta vivir, y al que diga, no, a mí me da igual la vida, yo si me muero y me muero, vale, vale, vale. Cuando llega ese momento de, ostras, que estoy viendo la muerte, eh, a nadie le gusta morirse. Miedo a vivir, yo le diría miedo a brillar. ¿Quién eres? ¿Quién es Eva? ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es Fernando? ¿Quién es el radio oyente que nos está escuchando? qué es ¿A qué has venido este mundo? ¿Qué puedes dar? Y alguien me dirá, no, yo no, Juan Carlos, yo no, eso tú que has escrito libros, que haces formaciones, yo no tengo nada que decir. Mira, si está aquí, algo ha venido. A lo mejor ha venido a darle el consejo a la abuela, al tío, al primo, a... pero algo has venido. Entonces, miedo, más bien miedo a brillar. Miedo a vivir es no ponerte como eres. Es ser auténtico. Pero claro, ser auténtico Eva conlleva, bueno... Juan Carlos, de una determinada manera, me pongo delante a hacer un vídeo por YouTube, por ejemplo, o por otro canal de por ahí, y entonces empiezo. No, me estoy viendo que estoy un poco con papada del brillo de los ojos, y uf, pues tengo que cambiar, tengo que cambiar. Volvemos a lo mismo, ¿eh? el cambio de imagen, el lavado de cara, y entonces me voy me voy apartando mi autenticidad. Y entonces nos da miedo decir, pero tú quién eres, Juan Carlos, ¿qué, qué quiere Esa pregunta de quién eres. Echanos a aterra No, yo es que soy trabajador social y escritor Ah, sí, ya está, eres eso ¿Y qué pasa si dejas de ser trabajador social y escritor? Porque a lo mejor llegará un momento Que te jubiles O que cambies de Y ya no eres trabajador social y escritor Entonces, ¿quién eres? Entonces, cuando aparece el pánico Y entonces, cuando aparece Ahora me voy a meter con las personas que... que entran en la edad de El mes que viene me jubilo Ah, qué bien Estoy deseando, mía. ¿Sabes cuántos casos conozco, Eva, de jubilarse o ju unos días de jubilarse y mueren? Sí, Eso mucho. es miedo, miedo a la vida, miedo a la vida, miedo a la vida. ¿Por qué? Porque no la estás viviendo, no eres auténtico, no sabes para qué has venido. ¿Sabes? Piensas que has venido aquí a tener un jefe, trabajar, pagar facturas y ya está. Y quejarnos. ¡Oh, el deporte general es ¡Oh, quejarse, 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 quejarse. Y claro, tú le dices... ...no, no, yo es que soy un tío conservador... ...yo es que no me la voy a jugar... ...yo tengo mucha seguridad aquí... ...estoy amargado... ...pero yo no voy a salir de este trabajo porque... ...porque ¿dónde viví ahí? ...miedo a vivir... ...ahí tienes miedo a vivir... ...no te estás respetando... ...no estás dando de sí lo que puedes... ...no estás haciendo nada por nadie... ...y ahí... ...cuando tú no te expandes... ...tú no compartes... ...yo no conozco... ...por ejemplo... No, ...ese día que fui a tu pueblo... ...nos tomamos una cervecita... ...o un café... Ese momento de, de, de compartir De hablar, eso no podemos perderlo ¿Por qué? Porque si no tienes miedo a vivir No puede, No puede. primero No puede mmm, Morirte en el intento De decir, oye mmm, ¿A qué he venido? ¿A qué he venido? Te lo tienes que plantear sí o sí ¿A qué he venido? Si tienes 18 años Maravilloso
1: Una ah, pregunta, hablando de sí, eso de eso ¿Cuántas personas se tienen acercado sin, porque no sabían qué han venido con su propósito de vida sin definir o, o realmente se han preguntado que realmente qué hacen aquí, por qué estoy aquí o para aquí?
2: Mira, claro, mira, las personas que ya preguntan eso es porque ya llevan un despertar y son muy valientes, ¿eh? Porque aquí la mayoría de personas, ¿eh? oye, ¿cómo, ¿cómo te va? hoy oh, genial, genial, muy bien! Oh, el crecimiento personal, desarrollo personal, madre mía, positivismo, alegría, vamos, vamos, vamos! Ya, eso está bien, pero ¿cómo te va realmente? Pues mira, Juan Carlos, la verdad es que estoy hecho prisa, pero me maquillo todas las mañanas para salir. Yo esas son las personas que me encuentro, las personas que le va todo muy bien. Madre mía, todos tienen la mejor terapia, la mejor cosa, la mejor historia. Y luego estás viendo que están sufriendo. ¿Hay personas que se han acercado para el para qué? Sí, claro, ha habido personas que se han acercado. Oye, mi vida no tiene sentido. ¿Pero qué pasa, Eva? ¿Qué es lo que detestan esas personas que se acercan ahí? Cuando están destrozadas. Cuando la ciencia, por ejemplo, médica, ya no puede hacer nada por esa persona. Cuando una persona ya se ha divorciado cuatro veces y dice voy a ponerme a hacer algo o pues estoy desesperado o sea la desgraciadamente la persona empieza a preguntarse para qué venido qué sentido tiene cuando está destrozado yo siempre digo leche empieza antes de estar mal o no conoces todas esas personas que empiezan que se van la acompaña a una terapia a un evento de crecimiento personal salen fenomenal gracias Eva, madre mía qué bien no sé, y luego seis meses después ...Eva, estoy igual... ...estoy fatal... ...ya, yo le pregunto a esas personas... ...pero en seis meses desde el evento... ...¿qué has hecho? ...bueno, pues nada, pues el primer día sí... ...pero ya el segundo, ya el tercero, el cuarto... ...ya ni se acordaba que ya estaba en el evento... ...y no se trabajan... ...no se miran para adentro... ...¿sabes, Eva? Entonces cuando tú no te miras para adentro... ...no puedes preguntarte cosas de... ...para qué he venido... ...cuál es mi propósito... ...qué, qué tengo que hacer... ...el para qué... ...es imposible... Entonces yo animo a la persona a que primero, antes de estar... Si estás mal, dite la verdad y ponte en manos de alguien, de un, de un mentor, por supuesto, como ya vemos tres mentores, empieza a hacer un trabajo profundo, no, 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 no una cosa de... Bueno, yo agarré un poco la puerta y hasta... No, 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 vamos a meternos desde el fondo, desde la raíz. No tengamos miedo, vamos a meternos y empieza, y empieza a crecer, empieza a mirarte, empieza... Entonces, esas personas que se acercan, pues viene desde el sufrimiento Yo sé, lo he visto muchísimo Reventar, Eva Empieza a trabajarte antes, hombre Cuando estás bien es cuando hay que trabajar más duro Porque todos sabemos que por ley Por ley universal Tú estás en el pico más alto Y vas a caer Pero caer no quiere decir que te mueras No, vas a caer sino que cuando esa sorpresa que te dan, el ¡oh! otro día la intensidad de la emoción no es igual, tenemos que saber que buscamos el equilibrio, una intensidad mantenida, de una risa mantenida, ¡Ah, ah, sí, ¡sí! ¡te da un infarto! ¡te da un infarto, Eva! Entonces claro, todo tiene ese equilibrio, ¿no? Entonces ese para qué empieza a trabajártelo cuando estás bien, leche, no esperes a estar reventado, ser una persona que, que ya se pega tres tiros, no, no, no. Esa es mi recomendación.
1: Eso es muy típico raro humano, Juan Carlos, más de lo que parece. Si nos vamos a los bloqueos mentales, Juan Carlos, eh, me, me, me gustaría centrarme ahora mismo en, en temas de empresas, de negocios. Eh, ¿Qué bloqueos mentales puede encontrarse una persona eh, pues a la hora de iniciar un negocio o pensar en iniciarlo, o incluso que tenga un negocio y que le falte esa energía o o que le falte esa esa motivación para continuarlo y que, y que, y que te dé el bajón y que digas tú, Dios mío, no puedo seguir.
2: Pues mira, fenomenal la pregunta también. El bloqueo tenemos que entenderlo, Eva, tan sencillo como es un nudo, un bucle. Un nudo que está ahí, tacada, tacada, en mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Si sí quedo con un amigo a tomar café, se me olvida, pero llego a la casa y le sigo dando ahí, tacada. Entonces tú estás en bloqueo. Y el bloqueo básicamente es la antesala... De aquello maravilloso que viene a aportar al mundo Fíjate, o sea, a los bloqueos no hay que tenerle miedo Simplemente hay que ver y detectar En qué estás bloqueado ¿Y cómo te afecta eso en lo, lo laboral? Pues mira, te diré que antes de emprender tu negocio Antes de trabajar para tu jefe Antes de salir al mundo laboral ¿eh? Pues tú Tuviste una historia como persona Dicho de otra manera Sabes que te, te, lo, te lo digo muchas veces Lo personal de lo laboral No lo puedes separar no, ¿por qué? Pues mira, muy sencillo. ¿Cuál es tu motivación para emprender este negocio? El dinero, Juan Carlos. Me quiero hacer millonario. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Nada, nada. Pues vendiendo esto, no... eso revienta si emocionalmente no estás bien. Si no tienes una estabilidad espiritual, mental, física. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas sufrir también emprendiendo un negocio que tampoco quería, sino por la moda. No, es que ahora lo, lo que está de moda es, en mi pueblo es abrir cafetería. Bueno, primero a un estudio importante de mercado. Mírate tú qué capacidad tienes para no tener que contratar a mucha gente que pueda, que pueda dirigir ese negocio. Es decir, no solamente voy a hacer negocio y ya está. No, no, la persona que crea un negocio tiene que estar muy, 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 muy estable, muy equilibrada y si consideras que no estás lo suficientemente equilibrado, también es porque te estás poniendo excusas. Es que esa es la otra cara de la moneda. No, 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 no. Yo Eva cuando lo tenga todo perfecto, estudia, haga esta formación, tenga el dinero suficiente, voy a emprender un negocio. Tampoco te pase, porque hay también parálisis, parálisis por análisis. Entonces sí. ese negocio se tiene que emprender desde la persona que eres. No el negocio me va a dar dinero y voy a vivir la vida que quiero. No, porque va a sufrir mucho, 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 mucho. Tiene que encontrar una motivación tienes que encontrar una autoestima alta, tienes que ser difícil de ofender, ¿cuántos proveedores te vas a encontrar que te van a marear? Y voy a decir otra palabra, pero no lo voy a decir, que te van a marear, no te van a pagar, te van a ofrecer, te van a ofrecer, no sé qué, y luego cuando un negocio empieza a ir bien, aquella persona que no te miraba, pues se acerca a ti y te dice, oye Juan Carlos, ¿qué tal, cómo te va el negocio? Ah, nada, no, muy bien. Mira, es que tengo un hijo con 16, 17 años, que no quiere estudiar, que no o sé sea, qué. Tú lo podrías colocar en tu negocio. Entonces, todas esas cosas hay que estar preparado, ¿sabes? Hay que estar preparado porque se te viene a la cabeza, no tiene una autoestima, eh, necesita un reconocimiento, una placa,
1: Niños de Andes, negocio y del año.
2: Sí, sí, perfecto, que gracias por el negocio del año. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo vas a gestionar eso? ¿A cuántas personas vas a ayudar? Se lo he dicho en, otro, en otras entrevistas. ¿A cuántas personas vas a ayudar? ¿Cómo va a impactar al mundo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? <risa> o sea, no es lo mismo que me diga, eh. toma una zapatilla roja muy chula, que ¿cómo te vas a sentir tú con estas zapatillas cómodas cuando andes, cuando, andes, cuando corras? Fíjate qué amortiguación tiene. Va a pasar con... O sea, tienes que sentir ese negocio, ¿por qué? Porque es una extensión tuya. Va a costar trabajo un negocio, claro, los tres lo sabemos, lo acabemos aquí. Claro, mucho esfuerzo, <ríe> mucha automotivación, mucha mentalidad, mucha eh, tomar decisiones. Y si no estás fuerte para tomar decisiones, si tú, por ejemplo, en tu vida emocional, pues yo hago esto, lo otro, mañana lo otro, mañana me acuesto con uno, con otro. No, yo es que soy una persona muy libre, que no digo es, que, no es que esté mal, ¿eh? Pero emocionalmente tú te sientes bien teniendo una persona diferente en tu cama, a lo mejor sí. Pero eso cómo se va a aplicar
1: en tu negocio. ...y cómo se proyecta... Eso, esa, eso, ...te voy a hacer un inciso... ...en esa eh, cuestión... ...porque realmente... ...cómo se proyecta el, el... ...porque realmente es una... ...no deja de ser una inestabilidad... ...no estamos jugando, ...pero sí que es una inestabilidad... por decirlo de alguna manera... ...por ponerle un nombre... Eh, ...cómo se proyecta una persona así... ...a la hora de, de, de tener su negocio...
2: ...pues mira, habría, habría que ver ese, el caso personal, yo te puedo decir los casos que he podido acompañar en esta en este diagnóstico, ¿vale? Mira, una persona que yo no puedo decir nombre, obviamente, no, no, personas no, 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 que, que tienen una inestabilidad, una claro, una inestabilidad emocional, que una cama caliente, pero no igual, con sábanas diferentes, misma persona, pues esa persona va a hacer varias inversiones y va a tener varios socios que ninguno le va a cuadrar. No es que este socio me engaña. No, es que este socio no me cuenta las cosas No, yo es que hago más que los socios Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no se fía de abrirse emocionalmente a nadie Dicho de otra manera No se fía, con lo cual no puede progresar Porque si no hay un lazo de confianza Tú no puedes, tú no puedes tener confianza ni en un socio No puedes tener confianza en un proveedor No puedes tener confianza de que lo estés haciendo bien en el negocio Aunque te diga, Eva ...Juan Carlos, tío, se está facturando 500.000 euros al año... ...ya, ya Eva, pero es que... ...no, no, no sé, no sé, no, 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 no... ...esto esto es poco, y si... ...porque me viene una quiebra, porque me viene una factura... ...no, no, no, esto es poco... ...y si me lo quitan... ...y si, y si viene el año que viene un tsunami y me, y me, me, me arrolla mi negocio... ...o sea, hasta donde yo he podido trabajar con estas personas... ...hay una falta de confianza y una vulnerabilidad emocional... ...con lo cual, no se abren a la experiencia no confían en los demás hay una inestabilidad en cuanto a lo que dice, hace y piensa y dices tú pero Juan Carlos, si esto no tiene ni me estás contando que que los churros son buenísimos, pero si tú vendes correas, a ver, esto no tiene sentido, pero la persona cree que sí se cuenta sus mismas mentiras hay una inestabilidad emocional ¿vale? pero luego lo más fácil es decir no, Eva, es que no me va bien el negocio pero vamos a ver, ¿no te va bien? ¿por qué no? porque es que nadie me compra, es que nadie me han dejado de, de pagar claro, si tú no eres una persona que confíes, tampoco van a confiar en ti o sea, la coherencia emocional es fundamental para emprender no sé si te he contestado, Eva, pero esos son sí, los perfiles ha, mira, que yo detecto me has ha
1: contestado perfectamente, porque además esa es una de las preguntas que tenía preparadas para hacerte eh, declaró con, por aquello de que ligamos la, la, la persona, la, la, las emociones personales con pues las del negocio porque va todo unido emocionalmente y, y físicamente pues claro, lógicamente quería hacerte que esa pregunta de la proyección que tiene una persona que tiene inestabilidad en su vida personal sea de pareja, sea de amistad sea de lo que sea ¿cómo se proyecta en, 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 su, en su propio negocio? por eso ha sido la pregunta pero vamos, para mí ha sido ha estado perfectamente respondida también me
2: permíteme, hay... permíteme, permíteme otro ejemplo que seguro que es que lo quiero compartir que creo que te va a gustar también bueno gustar que, que va, va a ayudar vale la Eso falta de conocimiento aquella persona que no tiene un duro y abre un negocio le pone la mejor piedra le, los mejores muebles contrata personas que no sé qué y luego se ve madre mía pues si he invertido aquí tanto dinero He comprado un coche de empresa Pero si no tiene dinero, muchacho Ya, 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 pero yo he abierto un negocio Y esa falta de reconocimiento Te lo da algo Que aparentemente es lujoso Pero tú no tienes, no hay una coherencia ¿Y cómo inviertes todo ese dinero si no lo tienes? Empieza en una caja de cartón Y terminarás en una en una mesa De mármol, pero no puede ser Al contrario, entonces todas estas cosas Que parecen que no nos afectan La falta de reconocimiento, tú vas con tu coche de empresa, ya, pero pero si no tienes dinero para echarle gasolina, ya, pero mi falta de reconocimiento me hace vestir, dar una imagen de apariencia, donde pase un coche y, wow, esa persona, qué negocio tiene, ya, ya, pero si no tengo un duro, lo he invertido todo, ahí, la falta de reconocimiento también, ¿eh? es un apunte importante, Ya está, dime, dime, pues Eva, que me iba a preguntar algo.
1: Pues sí, es importante, o sea, aquí no, mmm, normalmente mmm, la falta de reconocimiento, eh, no, ¿qué que nos podría producir a, a nivel eh, empresa?
2: La falta de reconocimiento te hace no sentir estar bien nunca con nada. Con lo cual no. hay aquella persona que dice, Eva, voy a abrir una zapatería. Ya, pero ¿por qué no? Voy a abrir una zapatería. Voy a probar suerte. Y esa zapatería fracasa. Eva, pues voy a abrir una carpintería ya, pero tú tienes que No, no, pero voy a, voy a probar. Voy a probar y no funciona. Esas personas que se aburren de emprender, al final por desgracia no creen que en el fondo haya algo dentro de sí porque claro, tú te vas a hacer responsable de lo tuyo no, es que el mundo va muy mal me, me, me ha venido todo muy mal porque ha sido un año fatal, pero esto lo tiene la culpa la tiene el mundo y entonces te vas a trabajar por cuenta ajena porque termina desgastado de emprender ¿por qué pasa eso? que es otro de los síntomas porque no conoces tus debilidades mira lo que he dicho, ¿eh? Conoce tus debilidades primero En aquellas cosas que Si tú, por ejemplo, vas a hacer Tu cena de empresa y te vas a ir a un sitio Donde sabes que vas a perder la cabeza No vayas allí Sé coherente contigo No, aquí no puedo Porque tengo una debilidad Ya sea por el alcohol Ya sea por, por, eh, por otra serie de juergas Donde se mezclan cosas <ríe> Potenciadoras De no sé qué Entonces, Si tú no estás tienes que estar muy estable contigo mismo, ¿sabes? Porque tienes que aguantar, y tú lo sabes como emprendedora, una investida muy fuerte. Una investida muy fuerte. Porque tú crees en tu negocio, pero tú crees en ti, si no crees en ti no vaya a ningún sitio, porque va a
1: fracasar. Obviamente. Eso tiene muchísima coherencia. ¿Qué ejemplos podría poner de personas que han tenido, han tenido un, un bloqueo? Eh, personal o profesional y que se y que le ha impedido eh, o temporalmente le impedía conseguir aquello que deseaban y lo han podido eh, superar. ¿Podrías enumerar a alguna persona que te haya sucedido a ti que haya superado eso y haya logrado ese objetivo?
2: Sí, mira, aquellas personas aquellas personas Siempre yo voy a hablar de la experiencia De lo que he podido estudiar Y lo que he podido intervenir con personas, ¿vale? Que habrá mucho más Ábrete siempre a la, a la posibilidad de que pueda haber mucho más Mira, a esa persona Que se mete en un sitio por el dinero ¿Vale? Por un buen sueldo, no le gusta el trabajo Entra, o bien con jefe Vamos a hablar con, por cuenta ajena, en este caso eh, Está por dinero Se desgasta, cobra una nómina y no consigue ahorrar da igual que sea mil euros, dos mil euros, tres mil euros da igual, esa persona siempre tiene una brecha siempre está pidiendo adelanto siempre está pidiendo, y claro, no se da cuenta no, es que cobro poco, no, pero vamos, es cómo gastas en qué gastas, cómo te organizas, cuál es tu inteligencia financiera eh, te dijeron que gastando es esa cultura de casa que viviste en su momento es lo que tienes que hacer ahora, eres un mano rota entonces claro, cuando la persona se da cuenta, ostras, que no es que gane poco, es mi capacidad de ahorro, es que el dinero es bueno, el dinero no es malo, el dinero lo puedo ahorrar y lo puedo invertir, el dinero me puede me puede quedar dinero en el bolsillo, no tengo que ser igual que papá que llegaba a la nómina y se iba a beber al bar, el dinero nunca estaba en casa, repartía dinero pero a mí me tenía como una escasez impresionante, Claro, todas esas cosas hay que, hay que indagarla Entonces yo te diré que esta persona fue a un sitio, salió de ese sitio, de ese sitio porque no pudo conectar, fue a, a un trabajo, cobraba mucho menos, ahorraba mucho más y estaba con una paz, Eva. Cuando tú estás con ese gozo en el corazón que dices, madre mía, qué a gusto. ¿Tú has visto esas personas que silban cuando están trabajando, que cantan? Da igual que sea un barrendero, que sea igual con todo mi respeto a todas las profesiones, un panadero, un ceramista, pero esas personas que están silbando, pero qué te da, a ti que te da la satisfacción del trabajo. No, no, a mí que, que, que estoy haciendo es que me siento útil, que me siento bien. Ya, pero ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? No, 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 no es cuánto te pagan, es cuántos gastos y tú necesitas para vivir. Esas, esas compras compulsivas que hay. Esas personas que necesitan tener esas compras compulsivas rápidas rápidas lo queman todo con la, con la, con la tarjeta ahí hay una falta de conciencia claro, pregúntate si es la falta de ganar más dinero o la falta de saber ahorrar saber llenar esos vacíos emocionales saber qué, qué trayectoria has tenido tú en casa cómo te han educado qué inteligencia financiera tiene o sea, todo no está en lo que tú estás viendo, el bloqueo mental lo que hace es, tú crees que tienes un problema de una cosa Eva, a mí me pagan poco porque mi jefe es que es un desgraciado y a mí no me paga bien es el bloqueo mental, tú no estás reconociendo nada de ti, estás diciendo que es que me pagan mal, bueno pues yo tengo una, tengo una, una respuesta rápida salte de trabajar, salte de ahí si ese negocio sigue funcionando sin ti, entonces ¿qué pasa? eh el negocio sigue funcionando sin ti, con lo cual tú eres quien no está funcionando ahí. ¿Por qué? Entonces volvemos a siempre la autorresponsabilidad. Porque no cuadro aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y fíjate que no tienes que ser emprendedor para, para hacerlo bien ¿no? en tu propio negocio, sino que tú por cuenta ajena, tú puedes ser emprendedor. Tú tienes un espacio de libertad para poder hacer las cosas bien, sentirte realizado, silbar. Eh, cantar. O sea, eso es maravilloso. Juan Carlos, ¿qué prefieres? ¿3.000 euros, 3.500 al mes? ¿O tener ese gozo en el corazón, esa alegría, tener una, una vitalidad para ir a trabajar? Para? Pues yo elijo el, el gozo en el corazón, ¿eh? <ríe> o sea, quedó lo tengo clarísimo, Eva, en ese aspecto. Realmente estoy de acuerdo contigo, Juan eh, con
1: Carlos, yo también. Yo creo que el, el, el tener la satisfacción, el tener eh, pues esa... esa esa alegría por vivir, esa alegría por trabajar, que te guste y te apasione tu trabajo, en mi caso es así, me encanta mi trabajo, me gusta hacer mi trabajo, entonces pues bueno lo disfrutas, lo vives, el tiempo vuela y, 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 y bueno, y bueno las adversidades, pues todos tenemos adversidades, días buenos, días malos, pero lo importante para mí por lo menos, lo verdaderamente importante es que eso, es que lo disfrutes, con lo cual pues no sé si te vas a sentir alegre, como tú dices, plena, que, que estás haciendo algo que te gusta y que y que, y que y que el tiempo pasa volando. De la otra manera, pues también he tenido la otra cara de la moneda también he vivido situaciones, trabajos que no me han gustado, trabajos que me han costado la vida eh, estar ahí, que te pones, que te enfermes eso también es, una, es un apunte que te quiero dar. O sea, cuando una persona está en algo que no quiere hacer y que esterioso y que no le gusta y que, y que le cuesta mucho eh, enfermar. Yo me ha pasado muchas en ocasiones cuando he, he tenido que hacer trabajos que no me han gustado. Siempre me ha pasado algo, o tiene una migraña o me he puesto enfermado hoy un resfriado. Y no se quita hasta que no acabas de trabajar. esos son matemáticas puras. Así que eh, tu salud, por tu salud siempre es bueno que hagas lo que te guste y que luches por desarrollar aquello que es bueno porque lo que te gusta
2: eh, lo que te gusta normalmente va conectado a lo que es bueno la humanidad... mira, es, es, es grandioso lo que acabas de decir aparte mira te diré que es más la salud física un curso de milagros lo dice no me quiero poner muy espiritual estamos también en un ambiente de negocios pero también tenemos que tener muy cuidado nuestro otra parte espiritual emocional mental y física Te dice mira el, el cuerpo es el recurso que tiene la mente con lo cual Cuida tu salud, pero sobre todo la salud mental. La salud mental va a ser es la que, la que te va a hacer la factura del cuerpo. Entonces, claro, esas personas como tú dices que se estresan en el trabajo, que no paran, que te refrias, que no sé. Qué. Entonces, una vez que sales del trabajo, te curas. ¿Por qué? Ahí está pasando algo. Lo primero que no sabes gestionar es tu estrés. No sabes para qué estás ahí qué sentido tiene, echar la culpa a los demás, y esto me lo encuentro, Eva, madre mía, muchísimo, muchísimo, la gestión del estrés en el trabajo, ¿quieres un trabajo mejor? Bueno, pues prepárate para un trabajo mejor, no te gusta el trabajo que tienes, busca tengo una hipoteca, Juan Carlos, no puedo salir, ¿y qué estás haciendo mientras? Porque todo, todo, todo te lleva a ti, todo, absolutamente todo te lleva a ti, a ti mismo. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué salud mental tienes? ¿Cómo se refleja eso en la salud física? Con lo cual, es muy importante tener estos datos presentes.
1: Pues sí, muy importante tenerlo presente por tu salud, por tu salud física, por tu salud emocional y por luego por tus relaciones. Porque si tú tienes al lado una pareja, que, que bueno, puede aguantar una temporada que esté mal, pero vamos, si eso se es hace crónico pues llega un momento en que eh, ni tu pareja, ni tu amistad ni tu familia pueden soportarte, entonces todo te afecta, con lo cual pues muy importante, eh, pues como tú bien dices, revisar tu interior, pensar bien lo que quieres, pensar bien lo que, quiere, lo que necesitas y sobre todo saber para qué has venido y qué es lo que quieres hacer. La vida es larga y corta la vez, entonces si perdemos el tiempo, como hemos iniciado el programa, eh, con con, con, la, con esa sal, con esa, con esa puntualización del tiempo eh, al final eh, te vas a encontrar con, con esa frase famosa de, de, de una persona que admiro mucho que se llama Camilo Club y es que al final de tus días te vas a encontrar eh, dice definición del infierno es mirarte al final de tu día y descubrir la persona que pudiste haber sido y no fuiste entonces sigue sí voy infierno eh, antes de terminar Juan Carlos Me gustaría que nos comentara un poco el evento Que, que vas a realizar en, en, en breve Y que nos digas dónde lugar, sitio Y lo que va a suceder allí Porque seguro que hay personas que les interesaría asistir Para cambiar su vida
2: Pues mira, es, una, es un día muy intenso Intenso, pero quiere decirse intenso de profundidad Intenso hasta donde tú quieras ir Y ese día es un hospital de, de roto yo soy una persona rota, que estoy en crecimiento, yo no voy iluminado, pero te diré que tienes que empezar por algún lado. Estas no son herramientas puntuales de me pongo a hacer este ejercicio de respiración y ya está. No, hace falta profundizar en ese inconsciente, en ese irracional, en esa mentalidad, por supuesto, en esas emociones, en cómo estás llevando tu vida, cómo trazas, qué, to, qué toma de decisiones tienes, porque todo está condicionado. Pues lo vamos a hacer allí el, el día 8 de julio, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, va a ser en Los alcázares en Murcia, en el hotel 525 y si sí me, me gustaría entregar esa, ese regalo a las personas que nos estén escuchando, eh, yo soy una, una persona que se ponga en contacto con Fernando con Eva, conmigo, tendrán, tendrán dos entradas gratuitas que les quiero invitar a la, al evento y va a disfrutar de ese día de una forma intensa, por algún sitio tienes que empezar, empieza por ti
1: muy importante. Si no, no si no cuidamos nosotros de nosotros mismos, eh, ¿quién va a cuidar? Bueno, pues no, me gusta... No, repite, por favor, lo, lo que es el, el lugar, el sitio, la hora, el tiempo que vas a estar allí. Y bueno, cuenta mmm, en una frase lo que se pueden encontrar allí o cómo pueden salir de ahí.
2: Lo vamos a hacer en el Hotel 525, en los Alcáceres, en Murcia, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Lo que te vas a encontrar ahí es contigo mismo, contigo mismo, pero como nunca antes te has encontrado. ¿Por qué? Porque lo vamos a pasar desde lo irracional, desde esos movimientos, desde ese sentido, desde, esa, eh, desde ese inconsciente que aún no conoces, que te está activando, que no te deja llevar una vida, la vida que deseas a nivel
1: de salud, dinero y amor. Pues ahí queda eso. Espero que las personas que nos estén escuchando lo puedan aprovechar porque va a ser un antes y un después y, y bueno, eh, siempre que yo eh, soy eh, partidaria y totalmente fan y entusiasta de estos eventos porque realmente entras de una manera y sales de otra muy diferente y supone un antes y un después con lo cual por, por, si no lo, haces, no lo hagas por nadie, lo por ti, por tu salud, por tu familia, por tu pareja, por tu hijo y por eh, la vida que te puede cambiar mucho Gracias Juan Carlos por, por estar aquí, gracias por todo lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado por la tarde tan, tan por esta hora tan, tan productiva que, que hemos tenido y, y bueno, espero que la que esto llegue y que, y que bueno, si podemos mejorar la vida de algunas personas pues me doy por satisfecha, nos damos por satisfechos porque al final pues siempre, se, solo se trata de ayudar, ¿no?
2: Pues sí, muchísimas gracias Eva.
1: Fernando, ¿estás por ahí?
0: Aquí estoy, muchísimas gracias a Juan Carlos por todas las palabras que ha tenido y sobre todo, enhorabuena y espero que salga muy bien ese evento en Los Alcázares
1: Gracias Juan Carlos, mucha suerte, mucho ánimo y bueno, ya próximamente en la siguiente temporada ya nos irás contando cositas de, de tu nuevo evento Gracias a todos por escucharnos, os deseo un feliz y maravilloso eh, verano, disfrutarlo al máximo, Y aquí y ahora, como hemos iniciado el programa eh, en cada momento. Y bueno, eh, siempre os deseo lo mejor de lo mejor. Mm, Ser flor de loto, sal del pantano y esparce tu perfume. Gracias, gracias, gracias. Un besazo muy grande y hasta pronto. Chao, chao.
0: Habéis escuchado Eva Bernal, el programa Lloras o vende pañuelos en este fin de temporada Fin de, te, de temporada Grandioso con Juan Carlos Y sobre todo gracias a todos Estamos en Grupo de Cómplices Volvemos en septiembre Y ahora sí, disfrutar el verano Pasarlo genial Y como decimos, seguiremos emitiendo Programas en diferido para que así sigáis recordando y pensando Todo lo que nos ha enseñado esta temporada Un abrazo desde el Grupo de Cómplices Feliz verano y sobre todo, ser cómplices, ser felices. Pero no, record, no olvidéis que el tiempo es lo único que nos llevamos. Gracias a todos.